0: Hiasztok, ez itt az LTTTK podcastje, Varga Balogadrián vagyok, meteorológus PHD hallgató, és két vendégem van, Alaga Tamás és Simon Gergő. Mindketten meteorológusként végeztek az elt és most az Országos Meteorológiai szolgálatnál illetve az RTL-nél dolgoznak. Hogyha az adás közben bármilyen kérdésetek van, akkor azt a kommentek között feltehetitek. Titeket mikor kezdett először érdekelni a meteorológia?
1: Alagyunk kbc Rendben.
2: Sziasztok, akkor én is köszöntök mindenkit. Azt kell mondjam, hogy elég régóta tulajdonképpen általános iskola ötödik, 6. osztályában merült ez fel bennem először. Addig is természettudományok érdekeltek, csak egyéb műfajai, amik kevésbé voltak reálisak, főleg itt Magyarországon, például tengerbiológia teljesen és eszméletlen ez hogy jutott eszembe. Később aztán tulajdonképpen azt hiszem, hogy már kezdtek érdekelni a felhők is, és aztán láttam a National Geographic-on egy egy olyan műsort, ami tulajdonképpen megadta azt a kezdőlöketet, hogy igen, én ezzel szeretnék jobban foglalkozni, már amennyire egy általános iskolás ezzel tud foglalkozni. Aztán kaptam szüleimtől egy számomra akkor még ilyen ható kis kötetet, és akkor abból elkezdtem kitanulni. Tulajdonképpen én onnantól egészen célirányosan mentem végig a gimnáziumon, meg az egyetemen is, úgyhogy aztán örültem, hogy végül is sikerült is ilyen szempontból
1: célba érni, és most már meteorológusnak is mondhatom magam.
0: És Gergő?
1: Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Hát nálam annyira nem volt egyenes az út, ugyanis, mint minden rendes gyerek, én is focista akartam lenni, de hát el kellett dönteni középiskolában, hogy a foci vagy a suli, hát szerencsére idézőhebb a sulit választottam, és nekem középiskola nagyjából, a, amikor ugye faktot kellett választani, akkor eldőlt, hogy földrajz, mert azt szerettem a legjobban, illetve az is ment, tehát nagyon közel állt hozzám ez a tantárgy, és gondolkodtam, nézegettem, hogy merre felé lehetne elindulni a föcivel, és akkor igazából nagyon megtetszett ez a meteorológia. Érdekeltek engem is a felhők, a légkörű folyamatok, hogy lesz a villámlás. Tehát nagyjából minden olyan alapvető kérdés, ami minden embert érdekelne, és akkor ugye a földrajzon keresztül választottam ezt a pályát, és igazából ugye az elsődleges cél az elta volt, mert itt volt egyenes kimenetel a mesterszakra ugye azt nem tudom, hogy tudják a hallgatók, hogy ez, ez egy három plusz 2 éves képzés, tehát van egy BSC képzés, és erre jön a két éves meteó képzés, és amikor én jelentkeztem, ez az MSC már csak itt a TTK működött, és hát most is már csak itt működik, úgyhogy igazából sok választás nem volt, hogy melyik egyetemre menjek, de abszolút nem bántam meg, és egyetem után szinte, hát azt hiszem egy hetet pihentem, és utána már én is Elkezdtem dolgozni az OMSZ-nál, úgyhogy ő, igazából úgy azon az egy héten nem sok mindennel foglalkoztam. Igazából így hét napig voltam, úgymond munkanélküli, de igazából szerencsére, szerencsém volt, meg a Tominak is, hogy elég hamar el tudtunk helyezkedni a szakmánkban.
0: Uh-huh. És amikor tudtátok már, hogy érdekeltetek a meteorológia, és jelentkeztetek az egyetemre, akkor tudtátok, hogy mi az, amire számíthatok igazából az egyetemen?
2: Nagyjából. Igen, nekem az volt a szerencsém, hogy általában hogy már gimnázium alatt is a gimistársaimat kivéve olyan barátaim voltak, akik nagyjából egy vagy két évvel előttem jártak, és voltak, aki ráadásul ide a TTK-ra járt, ő elég jól felkészített már abból, hogy mire számítsak, illetve azért valamennyire meg is próbáltam utána menni, hogy majd mégis miből kéne jónak lenni, vagy, vagy mi kéne, hogy vagy inkább érdekeljen ahhoz, hogy meteorológus tudjak lenni. Ilyen szempontból talán picit kevésbé ért az hideg zuhanyként, hogy azért itt nagyon-nagyon sok matematika és nagyon-nagyon sok fizika van az oktatás részeként. Azért erre mindenkinek érdemes készülni, aki esetleg erre adná a fejét.
1: Hát engem kisebb hideg zuhanyként ért, ha már ezt a szót használtad, Tomi. Igazából én úgy voltam vele, hogy nagyon szerettem a Föcit, ugye emelt szinten is érettségéztem belőle, és úgy gondoltam, hogy hát az azért mégiscsak a metalógia földre, az, az egyik olyan válfaja vagy a tudománya, ami, amihez hát mi kéne más, tehát csak a földrajz, és hát azért olvasgattam itt a különböző könyvekben, hogy amik leírták a szakot, hogy hát van egy kis matek, egy kis fizika, de hát úgy voltam vele, hogy biztos csak ilyen érintőleges, csak hogy mi, miből mi következik, hát aztán nagyon hamar szembesültem vele, hogy igazából ez matek fizika, mint sem földrajz, de nem voltak a szívem csücskei ezek a tantárgyak, de itt igazából megszerettem, mert nagyon fontos tudni a meteorológiai folyamatoknak a hátterét, és ezt bizony matematikai és fizikai egyenletek írják le, úgyhogy hát sokat, tehát úgymond sokat szenvedtem vele, de megérte tehát, úgy, úgy érzem, hogy tényleg fontos ezeket tudni, és aki jelentkez, az mindenképpen nagyon jobban legyen ezekkel a tárgyakkal. Úgyhogy én csak azt tudom javasolni, hogy már középiskolában is azért egy fizika vagy matekfakta az, az mindenképpen szükséges.
0: Igen, vagy legalábbis hasznos, de azért lehet kutatni az egyetemen is, vagy ha valaki esetleg. Így
1: van. Így nem, van.
0: ennek indult.
1: Én vagyok közékes példája, úgyhogy bármit meg lehet tanulni, csak türelem, meg kitartás kell hozzá.
0: Igen, és hogyha, hogyha már úgy eljut valaki az egyetemre, akkor, akkor azért a tanszéken viszonylag sok program van, tehát az órákon kívül azért még vannak programok. Ezekben mennyire vettetek részt?
2: Nagyon jól mondott, hogy tényleg meglehetősen színes volt a paletta, ugye? most sajnos nem azokat az időket éljük, most azt hiszem a diákok nagyobb része annak is örülne, ha egymást látná személyesen. Szerencsére nekünk egy olyan időszak jutott, amikor sok kirándulás, ami ami belefért még azért a tanulás mellett, illetve szakmai hetek tulajdonképpen mondhatnám így, amikor valahova elvonulunk mondjuk a a nyár során akár, vagy, vagy még akár a tanév során is, és ott szakmai előadásokat hallgatunk mellett, egy kicsit jobban megismerkedünk egymással, ezekből azt hiszem, hogy úgy nagyjából próbáltam kivenni a részem, hanem is mindig aktívan, de, de passzívan mindenképpen, tehát elég sok ilyenen, ilyenen voltam, és szerintem ez nagyon hasznos volt, ha nem is mindig feltétlenül szigorúan szakmai szemmel, hogy ettől mondjuk a hallgató feltétlenül majd okosabb lesz, és előrébb végez mondjuk a TDK-n stb., de hogy jobban megismeri a a tanárait, a társait, akikkel uh, itt azért már, ennek már nagyobb jelentősége van, mint még egy gimnáziumban, hiszen itt akár a, az ember tanárai, később a kollégái is lehetnek. Tehát itt uh, ezeknek ilyen szempontból azért uh, nagyobb jelentősége, nagyobb hangsúlya van. Uh, úgyhogy. Uh, hát jó néhány ilyen szerencsére részt tudtam venni, és hát remélem, hogy majd ez a helyzet, ami most van, ez elmúlik, és, és ezek visszatérnek, és akkor másnak is lesz lehetőség ezeket átélni.
0: Igen. És amikor az egyetemet befejeztétek, akkor tudtátok már, hogy merre induljatok? Tehát ugye ezeken a nyári programokon például viszonylag ö, sok felől jönnek ö, meteorológus dolgozók, és akkor ott ugye a hallgatók megismerhetik, hogy milyen irányokba tanulhatnak tovább, vagy, vagy, vagy hol dolgozhatnak a későbbiekben.
1: Igazából nálam ugye szerencsére nem nagyon sok kellett gondolkodni, mert már az utolsó fél évenben meg- megkerestek, vagy hát jelentkeztem a meteorológiai szolgálathoz, de például az előttem lévő időszakban nagyon Sajnos nagyon kevés fiatal tudott bekerülni, mert különböző létszámkorlátok voltak, és hát gyakorlatilag szerintem a Tomi nálad volt az, hogy nagyjából ilyen kihalásos során volt idézőjelben, tehát nagyon nehéz volt bekerülni, ez egy kicsit azért stresszeli az embert, hogy hú, mi lesz ha, mi lesz ha, de szerintem most, most abban a helyzetben vagyunk ismét, hogy aki meteorológusnak jelentkezik, annak nagyjából biztosítva van a pályája, ugyanis nagyon szűk a piac, be kell látni, de igazából itt nálunk a meteorológiai szolgálatnál is szinte már lepkehálóval kell fogni a, a fiatalokat, mert nem azt mondom, hogy munkaerőhiány van, de de nagyon kicsit már kevesebben is végeznek, illetve jelentkeznek is a szakra, úgyhogy igazából mi gyakorlatilag tártkarokkal várjuk a a jelentkezőket, és szerintem az is vonzó lehet, hogy itt rengetegféle szakterület van a meteorológiai szolgálatnál, úgyhogy Szinte, ha az ember valamiben jó, például előrejelzésben, klímamodellezésben vagy hasonló szakterületekben, itt nálunk biztos megtalálja a helyét, sőt ugye most már, ami nagyon-nagyon ritka, az a meteorológus, aki nagyon ért az informatikához, tehát ilyen irányokban is lehet fejlődni, de igazából szerintem most már akkora kérdés, vagy akkora elvárás, nem is elvárás, hanem gyakorlatilag akkor a stressz faktor már nincs, mert gyakorlatilag ö, szívesen várjuk a jelentkezőket, meg nagyon gyakran vannak meghirdett válasz is, és egyre inkább úgy idézőjelesen fiatalodik a mező, nálunk is, egyre több a fiatal, egy nagy generáció vált ez zajlik jelenleg, úgyhogy mindenkit arra hogy hogyha tényleg tetszik neki ez a szakma, akkor igenis jelentkezzen. Egyébként máshol is el lehet helyezkedni, tehát sok helyű lesz meteorológusra szükség, sőt, a mostani világ ugye arra felemegy, klímaváltozás ég alatt változás, zöld energia, megújulók, hogy a szakemberre mindig szükség lesz. Ö, olyan iránt kell választani, amiben van ráció. Tehát lehet, ha én most elkezdeném, akkor valami olyan felé mennék, hogy klímaváltozás, ö, megújulók, tehát a, aminek, aminek úgymond van a jövője. Ö, nyilván azért klasszikus előrehezők is kellenek, de Szerintem mindenképpen érdemes ezt a szokterületet választani.
0: És te mit te gondolkoztál máson, hogy neked is egyértelmű volt, hogy hogyan a meteorológia szolgálathoz szeretnél?
2: Őszintén szólva én az öt évből nagyjából négy és felett akkor még ilyen szempontban létbizonytalanságban töltöttem. Uh, ahogy a Gergő is mondta, tényleg akkor még uh, csúnya szóval élve kihalásos alapon lehetett bekerülni a szolgálathoz, viszont egyértelmű volt akkor is, hogy az ott előrejelzőként egyértelműen a szakma csúcsát jelentette. És ezért hát népes volt nálunk a mezőny az előrejelzői szakon. Itt a esetleg nem tudja, előrejelző és, és éghajlatos szakok vannak tulajdonképpen a meteorológián belül, meteorológiai képzésen belül, és hát az előrejelzés a mi időnkben egyértelműen népszerűbb volt. És hát az látszott, hogy tulajdonképpen egy-egy ember sem igazán tudott bekerülni akkor még a meteorológiai szolgálathoz, mi pedig úgy nagyjából 15-20-an indultunk neki a diplomaírásnak, és hát akkor hatalmas verseny volt köztünk is jó értelemben véve, hogy, hogy egyszerűen jónak kell lenni, mert csak akkor van egyáltalán esély arra, hogy ha véletlenül megnyílik egy állással, akkor ne Isten, az ember tudjon jelentkezni. És akkor tényleg nagyon nagy szerencsénk volt, volt aztán abban az évben, pont amikor nekünk szükségünk volt rá, egy-két felszabaduló hely nyugdíjazásból adódóan, és így aztán párom be tudtunk kerülni. Ehhez képest, az, ahogy a Gergő mondta is, most arra azért nagyon-nagyon változott a világ, azért ezt szerintem nem csak a meteorológiában, hanem szint az élet minden területén láthattuk, hogy hirtelen nagyon kellettek az emberek, és heti nagyon nagy lehetőséget kaptak azért azok a fiatalok is, akik mondjuk utánunk végeztek esetleg egy-két-három évvel, és azért közülük szerencsére nagyon sokan be is kerültek, sennek köszönhető ez. Tehát én mindenképpen oda szerettem volna kerülni, és hát szerintem egy nagyon nagy szerencse faktor volt abban, hogy ez éppen szinte átmenet nélkül sikerült is, mert nagyjából az utolsó fél évben már diplomaírás mellett el is tudtam kezdeni betanulni, tulajdonképpen előrejelzőnek. De azelőtt ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy tulajdonképpen nem tudtam, hogy hogy mi lesz azután, hogy hogy én esetleg megírom a diplomát. Rengeteg ötlet volt, de de egyik se tűnt akkor még igazán reálisnak, vagy jobbnak, rosszabbnak. Aztán szerencsére az élet így hozta.
0: Igen, lehet, hogy sokan nem látják, de igazából meteorológusok nagyon sok helyen dolgoznak. Tehát a repülőtereken, a honvédségnél Um, és ugye a meteorológia szolgálatnál készítik az előrejelzéseket, fejlesztik a modelleket, um, de azért, ami a leglátványosabb, szerintem mindenki ott találkozik uh, meteorológussal, ez vagy a rádió, vagy pedig a, a TV, és ugye ti most ezt a két állást is csinál, mind a kettőt párhuzamosan uh, csináljátok. Um, hogyan telik egy napotok meteorológusként akármelyik pozícióban?
1: Hát ha már Tomi említette a szerencsét, akkor ugye bekerülni egy tévéhez, ahhoz még nagyobb szerencsek kell, mint hogy mint a meteorológiai szolgálathoz bekerülni. Hát, igazából én, én úgy, úgy kezdeném, hogy, hogy, hogy nekünk egy nagyon jó alapot adott az OMSZ abban a szempontból, hogy megtanultunk előrejelzést írni, megtanultunk úgy fogalmazni, ahogy egy szakembertől elvárható, és azokat a fogalmakat, illetve fortéukat ki tudtuk tanulni a az elődeinktől, illetve az idősebb kollégáinktól, ami, ami szerintem sehol máshol nem lehet megszerezni, csak ott szakma közben, amikor csinálod. Szóval gyakorlatilag szeren- szerencsé kell hozzá, de, de azért kitartás is kellett, mert ugye mindenki, jó, szerintem mindenki, aki a meteorológiával foglalkozik, felmerült a fejében, hogy nagyon jó lenne ott a tévében mutogatni, és hogy mindenki ismerjen. Például speciál bennem is volt egy ilyen késztetés, de amikor például így fölvettek a meteorológiai szolgálathoz, abszolút nem az volt bennem, hogy most az a célom, hogy mindenképpen a képernyőkön legyek, tévéképernyőn legyek, hanem az, hogy kitanuljam a szakmát, és ha esetleg lehetőség nyílik rá, akkor kipróbáljam magam azon a szakterületen is. Úgyhogy, hogy telik egy napunk igazából, Na, nagyon hasonló, tehát beérkezünk az OMSZ-hoz, ugye azt tudni kell, hogy ott 12 órás szolgálatot adunk, reggel, éjjel, hétvégén, ünnepnap, tehát igazából 0-24-ben megy ott a munka, és ebbe függően elvégezzük a feladatot, ugye van rövid távú előrejelző, középtávú előrejelző, veszélyjelző, közösségi médiás kollégánk, úgyhogy nagyon változatosak a feladatok. Hát ugye a klasszikus előrejelzés készítése, ugye, amit mindenki is csinál meg, hogy az a legszenbetűnőbb produktumunk igazából a, ugye a hivatalos előrejelzés. Igazából megnézzük a modelleredményeket, ugye, számítógépes modelleredményeket vizsgálunk, kapunk, jelenítünk meg, és. Ö, megnézzük ezeket az eredményeket, ez alapján csinálunk egy prognózist, kollégákkal megbeszéljük, és akkor ö, ezt a prognózist írjuk meg a különböző felületekre, van még egy-két egyéb m- produktum, amit meg kell csinálnunk. Ö, ezt követően, ha ez kéz van, akkor ugye fölküldjük a nagyközönségnek, és a különböző partnereinknek, ö, és igazából gyakorlatilag így folyamatosan figyeljük napközben, is az időjárást, ha kell, akkor alakítunk az előrejelzésen, belenyúlunk, szóval ott kell lenni. A 12 órában elég megterhelő szellemi munka mindenképpen, nyilván van olyan időjárási helyzet, amikor annyira nem, amikor például egy anticiklon van, és gyakorlatilag felhő sincs felettünk, de van olyan helyzet, például egy zivataros nyári napon, hogy kapkodjuk a fejünket, és és tényleg azért eléggé megizzadunk idézőjelesen a szolgálat közben is, úgyhogy nagyon változatos. Én azt szoktam mondani mindenkinek, hogy azért jó a meteorológia, mert két-egyforma manap biztos nem lesz. Nagyon hasonlók lehetnek, de egyforma biztos nem lesz, mert valahol biztos, hogy más a hőmérséklet. Tehát én én a változatosságot is nagyon szeretem ebben, úgyhogy igazából ennyi. A tévében pedig gyakorlatilag a kollégáink által elkészített anyagból dolgozunk, az is ugye omszos produktumokat használunk az RTL klubnál, úgyhogy igazából előállhat az a helyzet is, hogy mi magunk írjuk meg az OMZA az előrejelzést, amiből majd később dolgozunk. Szóval mindenképpen jobb így szerintem dolgozni, hogy tudod, hogy mi van mögötte, mint hogy csak azt a papírt kapod meg, ami az előrejelzés. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kombináció, amit mi képviselünk. Nem tudom, Tomi, hogy vagy vele? (gül) Talán ehhez az
2: utolsó gondolathoz fűznék, csak hozzá a többit, azt nagyon jól összefoglaltad. Én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy egy televíziós időjárás jelentőnek nem feltétlenül kell meteorológusnak lenni. Mindig azt mondták, hogy az sokkal hitelesebb, de azért az sejthető, hogy a meteorológia az maga egy tudomány, és azért, hogyha a tudomány világában körbenézünk, akkor nagyon kevés az olyan ember, aki kimondottan élvezhetően elő tudja adni az ő tudományágának a történéseit. Ráadásul legyen emellém mondjuk, nagy Isten, dekoratív, vagy, vagy tudja nagyon leegyszerűsíteni, nem persze nem magunkra, hogy <gül> ne <gül> és és hogy tudja mondjuk nagyon jól leegyszerűsíteni a mondandóját. Ilyen szempontból szerintem a meteorológia meg az orvoslás két olyan tudományág, ahol, ahol ez nagyon élesen jelentkezik, tehát hogy egy viszonylag bonyolult uh, jelenséget vagy jelenségkört kell uh, nagyon uh, egyszerűen, közérthetően elmondani uh, tulajdonképpen bárkinek, hiszen bárkinek szüksége lehet, vagy mindenkinek szüksége van azokra az információkra, amit mi uh, nyerünk. És uh, ahogy egyre inkább belekerültünk ebbe a világba, akkor vált egyre inkább világossá, hogy uh, Bizony, bár nem, szerintem nem feltétele, de nagyon nagy előny, hogyha a meteorológus és, a, és az, aki prezentálja mindezt a médiában, az mondjuk egy és ugyanaz a személy, mert ő tudja pontosan, hogy, hogy milyen szavaknak milyen jelentősége van. Sajnos olyat is látok azért a médiában, amikor valaki a sokat hallott szavakat nagyjából egymás mellé teszi, itt nem szakemberről van szó természetesen, és tulajdonképpen mindegy, hiszen ezek szoktak elhangzani az embereket, csak is az érdekli, hogy esik-e vagy nem, de mondjuk olyat is sokszor lehet mondjuk látni, hogy, hogy nem a kellő jelenségeket hangsúlyozza például egy, egy bemondó, ugyanis ha valaki tényleg csak kap egy nagyjából A4-es papírnyi a következő hét nap időjárásáról, és nem szakmabeli, nem feltétlenül fogja abból tudni megállapítani, hogy mik a buktatói ennek az előrejelzésnek, hol, hol válik bizonytalan az előrejelzés, hogy például a hetedik napra előrejelzett zivatarokat, fagyokat, stb. nem feltétlenül kell kihangsúlyozni mert azt sokszor nem tudjuk. Van rá esély, de nem nem arra kell fektetni a hangsúlyt. Ilyen megfontolásokból szerintem kimondottan előnyös az a kombináció, hogyha az előrejelző maga a, a, a bemondó is, és szerencsére ezt volt alkalmunk kipróbálni már csak a meteorológiai szolgálatnál is a nem olyan nagyon régen elindított youtube csatornánkon például, illetve hát most már kicsit nagyobb közönség előtt is a tévében.
0: Hát igen, és, és különböző időjárási helyzetekben azért azért nagyon más lehet az előrejelzésnek az elkészítése, meg annak a bonyolultsága. Tehát nálunk a tanszéken a hallgatóknak van előrejelzési gyakorlatuk külön, amikor minden nap készítik az előrejelzés, és ezt egy negyed órás időszak, vagy akár fél órát is beszélhetünk néha egy, egy elkészített előrejelzésről. Hogyan tudjátok ezt elmondani, és, és átadni ezt a, ezt a szakmai hátteret fél perc alatt a rádióban, vagy két perc alatt a tévében, vagy hány perces videóban lenne erre alkalmas?
1: Hát igen, tehát itt jön az, hogy ugye néha az a negyed óra is, vagy az a fél óra is, elég kevés az időjárási helyzet jellemzésére. Igazából nekünk, legalábbis nekem a tévében, illetve a rádióban is az egyik legnagyobb fejtörést az okozza, hogy a bonyolult folyamatokat hogy mondjam el egyszerűen? Ugye, az is a bajom, hogy tehát sokszor érzem, hogy túl sok szakmai zsargont viszek be, és ezáltal a televízió néző esetleg nem tudja, hogy igazából miről is beszélek, tehát nyilván ez majd a, a rutinnal meg a tapasztalattal jön, de nekem ez az egyik legnagyobb ö, nehézség ebben, hogy azt átadjam, amit igazából tudunk, de van benne mi bizonytalanság is. Szóval hát rövidre fogva a szót, próbáljuk kiemelni a lényeget, próbáljuk azt megmondani, amit szerintünk a legtöbb embert érdekelhet. Jó példa erre, hogy esni fog-e vagy nem, az már más kérdés, hogy ezt mi okozza, mi a valószínűsége, hogy egy adott pontban esni fog, vagy egy adott ország részben, és sajnos néha az időkeret elég szűkös. Kezdjük az OMSZ-nál, ott, ott igazából végtelen az időkeret, de ugye YouTube-ra csináljuk az előrejelzéseket, tehát ott azért ilyen három kötője öt percben azért igyekszünk beleférni, néha túllépjük, néha kicsit kevesebb lesz, de ott azért megvan az a szabadság, hogy a szakmai kifejezéseket gyakrabban használjuk, illetve olyan jelenségeket mutassunk be, amit például egy tévében nem lehet. Hát a tévében ugye megvannak a egy perc-két perces felvételek, és ott igazából mondhatsz bármit az európai időjárási helyzetről két percig, és csak akkor vége lesz. Úgyhogy ott meg azt kell megtanulni, hogy hogyan adjuk át azt a sok információt nagyon röviden. Hát nyilván ez is egy külön szakma. És ahogy említette a Tomi, jó, hogy vannak meteorológusok is, de szerintem az is jó például, hogyha vannak olyan bemondók, akik nagyon jól meg tudják fogalmazni ezeket a fogalmakat. Ugye nyilván mi is ismerünk ilyet, szóval igazából szerintem így kiegyenlítődnek a dolgok. Nekünk így szakembereknek az egyik szerintem legnehezebb dolog, hogy szépen megtanuljunk egyrészt beszélni, másrészt, hogy a mondandónk átjöjjön igazából a nézőknek. Úgyhogy szerintem ebben mindig lesz fejlődési lehetőség, illetve a a prognózisoknak, előrejelzéseknek a szövegében is mindig lesz fejlődés, tehát az erősen megnövekszik a felhőzet, gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, ezt már lehet, hogy a mai világban egy kicsit máshogy mondanánk, máshogy is mondjuk, tehát fejlődik úgymond az előrejelzéseknek a nyelvezete is. A rádiós 30 másodperc, az meg tényleg az, szinte két mondat, az olyan gyorsan elrepül, hogy észre se vesszük. Néha túllépjük, annak a szerkesztők nem annyira örülnek, de hát valamikor ugye kapunk 30 másodpercet, de mondani kell, hogy ne haragudjatok, hát az éjszaka csak 20 másodperc lesz, és akkor még ott van egy holnapi nap, úgyhogy hát igen, az egy kicsit nehezebb feladat, de ott ugye megvannak az időkorlátok az adás miatt, úgyhogy alkalmazkodunk.
0: Igen, hát ez mind nagyon függ az időjárási helyzettől, hogy éppen milyen időjárás van éppen előttünk, mert az is előfordulhat, hogy néhány napig igazából nem történik semmi izgalmas. Nem tudom, ez így hogy találkoztok, vagy ez is kihívás, gondolom. Ha...
2: Igen, meg előtte, hogyha szabad a, a Gergő mondandójához is csatlakoznom, amiben abszolút igaza van, hogy ha valaki idézélesen csak bemondó, de nem meteorológus. Neki megvan az az előnye, hogy nem akar mindenképpen például dinamikus meteorológiai magyarázatokat belefűzni a mondandójába. Nekünk megvan ez a kényszerünk, amikor bármit, vagy bármiről beszélünk egy időjárás jelentésben, hogy mindenképp meg szeretnénk magyarázni, hogy mi miért van. Na most ennélkül valószínűleg az idő is sokkal, írtány sokkal... Bővebb lenne, hogyha ezt nem szeretnénk. Másrészt szerintem még egy fontos feladat, amellett, hogy az időbe beleférjünk, és amiben talán most már elindult egy változás, hogy a mostani előrejelzésekben egyre inkább azt kéne megtalálni, főleg ami tényleg a nagyon széles nyilvánosságnak szól, hogy mondjuk az adott helyzet az számukra milyen hatásokkal jár majd. Tehát például egy, ne, nem feltétlenül azt mondjuk, hogy fagy lesz reggel, hanem hogyha mondjuk egy kicsit nedves is lesz az idő, akkor például azt mondjuk, hogy mondjuk le fognak jegesedni a szélvédők, ezért egy picit kelljenek, fel korábban, és majd kaparnak, kapargatni kell például az ablakokat, vagy hasonlók. Tehát egy picit ebbe az irányba kell elmozdulni, és szerintem ebben kell majd nagyon sokat tanulnunk nekünk is. Uh, és hát, hogy most a konkrét kérdésre is valamit mondjak, szerintem egy pár éve, talán két éve volt egy olyan nyári anticyklonális helyzet, nagyon-nagyon nyugodt idő volt, és a meteorológiai szolgálatnál a közösségi médiával foglalkozó uh, kollégáink, akik ugye minden nap készítenek például a YouTube-ra uh, videókat, uh, hát meglehetősen küzdöttek azzal is, hogy miről beszéljenek, hiszen napokig ugyanolyan hőmérséklet volt felhő nélkül, Illetve, ami még nehezebbnek bizonyult, a címadás egy-egy videónak, és ott már nyugodt idő egy, nyugodt idő kettő, napsütés, három, stb. címeket sikerült adni. Egyébként azért ezek a ritkábbak, meg bizonyos szempontból azért egyszerűbbek is, tehát olyankor azért egy 30 perces rádiót azt könnyebb is kivitelezni. Bár hozzá kell tegyem, hogy ezekben a helyzetekben a leggyakoribb, hogy azt mondják nekünk a rádió, túloldalán a szerkesztők, hogy most van egy percetek is, és beszélhettek, és nem tudunk vele mit
1: Igen, hát amúgy ez a ritkábbik eset, hogy kapunk egy percet, de most nem tudom, most így visszaemlékező az utóbbi időszakban nem nagyon volt olyan, hogy gondolkodnom kellett az időjáráson, mert nagyon dinamikus mostanában, úgyhogy szerencsére adja a lánk alavat, és van miről beszélünk, de igen, egy ilyen, ilyen tartós anticiklon nyáron, vagy télen egy hidegpárna, az azért meg tudja ízasztani mind a tévés, mind a rádiós, mind az előrejező kollégát, minden megvan a bája, de, de szerencsére ezen a télen, hát idézőjeles télen, ugye ugye, arra biztos kitérünk majd, hogy azért ez nem igazi tél volt, de igen, tehát... Megvan ennek a bája is, biztos, hogy ezt is fel lehet dobni valahogy, azon vagyunk, hogy rájövünk, hogy hogy. Úgyhogy kíváncsi vagyunk arra, hogy mondjuk egy tartós anticiklant hogy lehet izgalmassá tenni, ha valaki tudja, az (gül)
0: nem És ilyenkor próbálkoztak esetleg a hallgatók felé ilyen meteorológiai szaktudást átadni ezekben a videókban? Tehát, hogy nem csak a konkrét számértékeket mondjátok meg, hogy holnap hány fok lesz, hanem hanem esetleg a háttérről is egy picit több időtök van beszélni.
2: Igen, ezt szerintem egyébként szinte minden helyzetben, hogyha szűkös az időnk, már amennyire nincs konkrét korlát, de azért azért tudjuk, hogy a... Nézőközönség közönség, még sem fog feltétlenül időjárás jelentésre 10 percet szánni, ezért mégis csak kell magunknak húzni egy bizonyos határt. Tehát ez minden helyzetben egy kicsit megpróbáljuk megmagyarázni. Korábban például arról is vita volt, hogy egy előrejelzési szövegbe bekerülhet az a szó, hogy hideg front. És szerintem mind a ketten Gergővel azt az álláspontot képviseljük, hogy Természetesen nem kell nagyon mély szakmai kifejezésekkel dobálózni, az már kontraproduktív lenne ez biztos, de az olyan egyszerűbb, egyszerűbbnek mondható szavak vagy jelenségek, amiket azért már eleve nagyon sokan ismernek, azok megemlítéssel sokszor valószínűleg előnye járhat, hiszen az emberekben egy társítás fog keletkezni, ha azt mondjuk, hogy hidegfront miatt fog mondjuk az észak szél viharossá fokozódni, vagy mondjuk egy hideg párna miatt várható mondjuk néhol szitálás. Ha ezeket azért évekig sújkoljuk, akkor talán az emberekben kialakul egy olyan tudás, valahol teljesen indirekt, amivel ők majd később képesek lesznek arra, hogyha csak meghallják azt a szót, hogy idegfront jön, már akkor is sejteni fogják, hogy ez mivel jár. Vagy esetleg gyűjtenek egy olyan tapasztalatot, hogyha mi azt mondjuk, hogy mediterrán ciklon miatt várható mindenféle csapadék az országban, de nagyon bizonytalan, és elmondjuk évekig, hogy az ilyen helyzetek nagyon bizonytalanok akkor később talán már annyira nem lepődnek meg azon, hogy az ilyen helyzetekben bizony gyakran akár nagyon nagy csúnya, szóval vagy bukások is becsúsznak az előrejelzésekbe. Tehát ilyen szempontból szerintem ez hasznos. Nyilván nem kell képleteket levezetni egy ilyen videóban, de hogy alapszintű fogalmak elhangozzanak, mint ahogy például akár egy egyszerű hírblokban az infláció és hasonló szavak, nyugodtan beleférnek őket, senki nem kövezi meg emiatt, mert az is egyszerűen kell ahhoz, hogy el tudják magyarázni, hogy mi történik. Úgy szerintem az időjárás jelentésnek is valamilyen, még egy ilyen tűrhető szinten azért illik tartalmaznia, vagy érdemes tartalmaznia ilyen szavakat.
0: Igen. Azért szerintem azért is érdeklődik annyi ember a meteorológiai rend, mert igazából mindenkinek az életét befolyásolja, és talán ezért is vagyunk érzékenyebbek vagy ezért is érzékenyebb mindenki arra, hogy most egy előrejelzés az, az jó lesz-e, beválik-e, vagyis az lesz-e, amire számítunk belőle. Mert nem biztos, hogy, hogy valakinek, tehát mindenkinek ugyanez a jó időjárás, mert ugye valaki a csapadékos időnek örülhet jobban, hogyha például mezőgazdasággal foglalkozik, viszont mondjuk a belvárosban nem annyira örülnek ennek az emberek. Milyen lehet a... Milyen egy jó előrejelzés? Ami ami biztos, vagy mitől lesz biztos egy előrejelzés?
2: Igen, ez egy... Hát talán egy egy példával tudnám megvilágítani, hogy akár csak azt, hogy a bizonytalanság az mennyire relatív fogalom. Hogyha nyáron egy sokat emlegedett anticikloánis helyzetben egyetlen egy fokot téved az előrejelző a hőmérsékletben. Tehát nem süt a nap, egy-két gomoly felül van az égen, lengedez a szél, és 25 helyett 24 fok lesz a maximum hőmérséklet. Valószínűleg nem fogják követelni az ő eltávolítását a munkahelyéről. Most képzeljünk el egy hasonló helyzetet, mondjuk télen, akár lehet az is egy egy látszólag nyugodt anticiklonális helyzet, csak éppen hidegpárna alakult ki, nincs különösebb szél, eseménytelen az idő, de nem nulla, hanem mínusz egy fok lesz a hőmérséklet, és a szitálás nagy területen lefagy, csúszósak lesznek az utak, és tömeges balesetek. Ugyanannyi az objektíven, az abszolút hiba az előrejelzésben, a hatása viszont sokkal nagyobb tehát azt gondolom, hogy nagyon sok mindenem múlik az, hogy, hogy mi számít jó előrejelzésnek, meg rossznak, és, és itt utalnék vissza a korábbi gondolatra, hogy most már egyre inkább a, az előre, tehát a várható időjárásnak a hatásait érdemes kommunikálni, illetve azt, hogy egy, egy adott helyzet mennyire bizonytalan, vagy mennyire nem, és ezt a bizonytalanságot kezdtük el, mi tulajdonképpen valamennyire, Átadni, akár átadni csak a, a szolgálat különböző csatornáin is. Ez egy nagyon hosszú út lesz, mire ez, mire ez majd célba ér, de, de remélhetőleg jó úton vagyunk.
1: Én még egy kicsit visszautalnék erre a képzettársításos dologra. Ugye próbálkozunk a videókban is szakszavakat magyarázni, próbálunk hosszú előre. Hosszú, hosszabb szövegeket írni a Facebook oldalunkra is, magyarázó ábrákkal és mindig azon gondolkodunk, hogy a különböző korosztályokat hogy, mi, hogy tudnánk a legjobban megérinteni, és most egy nagyon pozitív történetet osztanék meg, van ugyanis egy Instagram oldalunk, amiről azt kell tudni, hogy ott hát a Facebookon sem vagyunk olyan kőbevéset hivatalos szakszervezet, vagy hát ilyen na, állami szervezet, ami keresen csak az előrejelzéssel, ott is azért szoktunk egy kicsit úgymond idézőjelesen humorosabbra venni a dolgot. De az Instagram az meg szinte csak arról szól, hogy, hogy megmutatjuk a szolgálatnak, illetve a meteorológiának is a lazább, viccesebb oldalát, és ott például indítottunk egy olyan sorozatot, hogy a, a nagyon alapvető meteorológiai fogalmakat, mint például az átszázott hidegfront a hódora, ezeket egy-egy vicces mémmel bemutatjuk, tehát volt például egy hód, amire egy fájtlat csináltunk, tehát az lett a hódora, és nagyon sok ember ott elolvasta azt a szöveget, hogy mi a hódora, és ha már meghallja egy előrejelzésben, akkor tudja, hogy Jézusom, hát ezt láttam, tehát így nagyon be tud égni az emberek agyában, és mindig keresünk azokat a módokat, ahol a, igazából a legfiatalabbakat is meg tudjuk szólítani, és ez egy ilyen nagyon jó kis sikertörténet, úgyhogy ezt visszük tovább is. Szóval van egy csomó ötletünk, és szeretnénk azt is ott megmutatni, hogy azért nem az a tipikus tudós alkatok ülnek ott a meteorológiai szolgálatnál, hogy állandóan csak így nézik a felhőket, és hazudoznak össze-vissza, ugye ezt mindig megkapjuk, hanem ott igenis ö, fiatal tudászomja szakemberek dolgoznak, akikben ö, igen, van egy kis humorérzék is, önkritika is persze, tehát na- nagyon sokszor ott is leírtuk, hogy hát ezt idézőjelesen benéztük, bocs, ugye kicsit így ö, odaszúrunk magunknak is, néha azért másoknak is, de azért a szakmaiság határain belül maradunk, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, ami elindult például az Instagramon is a különböző állami, illetve hivatásos szervezeteknél, például a, a rendőröknek, meg a közútnak is, nagyon jó fej ö, emberei vannak, és tehát nagyon jó a kapcsolatunk velük, de itt mondhatnám az összes katasztrófa védelme. tehát nagyon, nagyon sok ilyen állami szervezet, akik, akiről az emberekben olyan benyomások élnek, hogy hát igen, ö, na, nagyon, nagyon nagy stereotípiák vannak például a meteorológusokkal szemben is. Sajnos nagy részükre nem mi tehetünk, de, de ugye így az emberek szemében ez mégis egy olyan tudomány, hogy hát igazából mondhatnak bármit, semmi következménye nem lesz de ugye azt az emberek nagy része nem tudja, hogy folyamatos verifikációban folyamatosan ellenőrizzük a hibákat, elem, tehát ha valaki akkora hibát vét, akkor kielemezzük külön, tehát és na- nagyon szigorú szabályrendszer szerint dolgozunk, tehát azért ö, mindenki mondja, hogy hát ha újra Elkezdhetnék, meteorológus lennék, és hát itt is így kapcsolódva az LT-hez csináltunk ehhez egy ilyen posztot, még a, a felvételi időszak előtt, hogy hát bárki megteheti, jelentkezhet. Úgyhogy mindenkit arra buzdítunk tényleg, hogyha kritikát azt nagyon szívesen fogadjuk, de hát ugye a normális hangnemben, és hát sajnos abból elég kevés van, aki leírja, hogy hát ezt nem ér, vagy ezt, ezt kicsit benéztétek, és hogy miért de vannak olyan emberek, akikkel, igaz, akikkel nem is lehet megértetni, hogy miért. Azt, a az, kirakunk, például volt, volt egy ilyen történet, hogy valószínűségi előrejelzést kiraktunk, és ugye 6-7 alakul, 6-7, ez egy hosszabb időtávratról szólt ez az előrejelzés, és ott a, a kommentelő az, az nem értette, hogy miért használunk feltételes módot, mondjuk ki, hogy az lesz igen vagy nem, tehát mondjuk ki, de ne használjunk feltételes módot, de a szakma a, ezzel a feltételes móddal, meg ezzel a alakulhat, meg ezekkel a szavakkal, ezek mögött nagyon kemény valószínűségek vannak, és sajnos ezt elég nehezen értik meg az emberek, hogy nem azért mondjuk, mert nem tudjuk, hanem azért, mert érzékeltetjük, hogy nem biztos, hogy ez az pont úgy lesz, de azért valamekkora elség van rá, hogy bekövetkezik, vagy nem. És Szerintem nagyon fontos igazából egy előrejelzést értelmezni, már nem azt, hogy szóról szóra, hogy mi mennyi a meteorológiában, amúgy van egy ilyen oldal is, néha még mi is megnézzük, tehát, hogy több helyen, több felé ezeknek a szavaknak nagyon komoly hátterük van, nagyon több éves, több tíz éves terminológia van mögötte, hogy miért miért ezeket a szavakat használjuk. Mondjuk, ha megyünk az utcán és megkérdezzük valakitől, hogy néhol lesz zápor vagy helyenként, akkor melyik a, tehát melyik a valószínűbb? Hát senki sem fogja tudni, úgyhogy nekünk meg abba az irányba kell elmenni, hogy ezt nem azt, hogy tudatosítjuk az emberekben, hanem úgy fogalmazunk, hogy ez egyértelmű legyen, hogy a néhol zápor az nem egyenlő a helyenkéntől. Hát ez egy nagyon hosszú és nehéz folyamat lesz, de hát állunk elébe.
0: És akkor, hogy hány napra készül el pontosan az előrejelzés, vagy hány napra tudtok pontosat mondani? Vagy akkor mit is jelent ez a valószínűség erről? Szerintem néhány szót azért elcsül.
2: Hát ugye a, a pontosság az, az egy nagy kérdés, hogy mit is jelent, illetve kinek mit jelent. Ez szerintem egyrészt időjárási helyzet függő. vannak olyan nyugati helyzetek, amikor akár egy hétre is viszonylag pontosan tudunk előrejelezni, viszont másrészt a kérdésen is múlik, hogy mire vagyunk kíváncsiak azon, hogy pontos lesz az előrejelzés. Tehát ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott pontban mondjuk délután 4 órakor hány tized fok lesz, akkor lehet, hogy aznapra sem fogunk tudni jó előrejelzést adni. De arra vagyunk mondjuk kíváncsiak, hogy általában a kéthetes időtávra már azt mondják, vagy azt mondja szerintem az átlagember is, hogy az Ha valami, akkor az biztos, hogy jó úslás kategória, de hogyha arra az időszakra azt kérdezzük, hogy az olyankor szokásos hőmérséklethez képest melegebb vagy hidegebb idő várható, és és nagyjából mennyivel, hogy milyen lesz az időjárás jellege, hogy hogy inkább egy, egy szelesebb, változékony idő, vagy egy viszonylag nyugodtabb időjárás valószínű, például erre akár két hétre is sok esetben tudunk valamit mondani. Tehát azon múlik, hogy mi a kérdés, hogy, hogy mit jelent az, hogy, hogy pontos egyelőre jelzés vagy nem. Az igények azok mindenképpen nagyon megnövekedtek az elmúlt években, és hiába fejlődött a tudomány, de azért ezzel az igénynövekedéssel nem tud egyelőre lépést tartani. Most nagyjából azt lehet mondani, hogy Tíz évenként durván egy nappal látunk előrébb. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ha tíz évvel ezelőtt az ötödik napra tudtunk valamilyen bevállást biztosítani, akkor most már mondjuk a hatodik napra tudjuk ugyanazt hozni. Ennek legnagyobb részben az, az informatikai fejlődés az oka, illetve valamilyen részben a megfigyeléseknek a a fejlődése, tehát, hogy egész egyszerűen most már jobban tudjuk, hogy éppen ö, a, a számítás időpontjában milyen időnk is van. és Szokták azt fejünkhez vágni, hogy azt se tudjátok, ö, milyen, most milyen idő van. Ez Ha belegondolunk, ez igaz, hiszen ahhoz, hogy pontosan tudjuk, ahhoz például a csendes óceán közepén, ahol mondjuk sziget sincsen mondjuk tízezer km távolságra, kis túlzással, ott is tudni kéne minden légköri paramétert, és akkor mondjuk vegyük azt, hogy ez nem is a tengerfelszín közelében, hanem mondjuk 5 kilométer magasan. Ezekről mind információ kell, és csak akkor tudnánk pontos előrejelzést készíteni, hogyha tulajdonképpen a föld földi légkör mondjuk összes levegőrészecskéjének minden állapotát, vagy állapotjelzőjét tudnánk, hogy az milyen gyorsan megy, milyen a hőmérséklete, és ráadásul tudnánk a légkörrel érintkező összes részecskét, tehát a földfelszín és a világűrben levő részecskéknek is, mindegyiknek az állapotát. És hogyha mondjuk minden raknánk egy kis mérőállomást, és ezt meg is mérnénk, akkor meg már a mérőállomással avatkoznánk bele annyira a helyzetbe, hogy akkor már azért nem sikerülne. És hogyha mondjuk még ezt is valahogy kiküszöböljük, akkor még mindig bejön a képbe az a probléma, hogy a légkör kaotikus természetű, ezért sajnos nem lehet tökéletesen kiszámítani, ennek azért megvan a maga irodalma, akit jobban érdekel, belevetheti magát. Ráadásul a számítástechnikának megint csak ismert határai vannak, bár ez fejlődik. Az a lényeg, hogy rengeteg buktatója van annak, hogy már csak matematikailag elvileg sem lehet tökéletes előrejelzést készíteni. És a probléma az, hogy az emberek ezzel nincsenek tisztában, az, az elvárás tulajdonképpen az, hogy meg kell mondanunk milyen idő lesz, ráadásul igen nem választ kell adni, de, de sajnos mi ezt egyrészt nem is ígérjük, hogy, hogy meg tudjuk mondani kellő pontosággal, és azt sem tudjuk ígérni, hogy ez valaha is így ebben a formában meg tud valósulni, mert ennek egész egyszerűen elvi korlátai vannak. Azt látjuk, hogy ez azért valamennyire működik, tehát csak tudunk használható előrejelzéseket készíteni. Akiben kételkedik, az ne föl szerintem például egy, egy utasszállító repülőre, pedig azért valahogy azok is közlekednek egész nagy számban. Nekik például az időjárás előrejelzések kulcsfontosságúak, és hát mégsem szerencsére zuhannak le halomra ezek a gépek. Tehát azért valahol mégiscsak működik. És érdemes abban belegondolni, hogy hogy mondjuk az a tudomány, amely ö, szinte négyzetméterre pontosan letesz egy rovert a Marson, ö, az, az nem feltétlenül képes arra még, hogy mondjuk a holnapi időjárást 10 fokra előrejelezze. És ennek oka van. Nem feltétlenül az, hogy mennyire képzetlenek vagyunk, hogy vagy csak felvesszük a nagy pénzeket, és aztán hazamegyünk, hanem <gül> egész egyszerűen sajnos ezt tudja most az, az előrejelzés. De ami egy nagyon nagy különbség a múlthoz képest, hogy most már tudjuk, hogy mennyire nem tudjuk. Tehát vannak valószínűségek, egész egyszerűen meg tudjuk azt fogalmazni, hogy az a bizonyos holnapi, vagy mondjuk az a bizonyos egy hét múlva várható időjárás, az hol biztosabb, hol bizonytalanabb. Hogy például a hőmérséklet az kérdésesebb, a felhőzet például az még kérdésesebb, de hogy mondjuk nem lesz csapadék, az szinte biztos. Ilyen kijelentéseket mondjuk húsz évvel ezelőtt ebben a formában nem lehetett tenni, akkor volt egy számításunk, az mondott valamit, és mi az, az alapján tudtunk mondani megint csak valamit, és az szinte biztos, hogy nem úgy volt. Ebben most már nagyon nagy változások vannak, és valahogy ennek az információnak, tehát a bizonytalanság feldolgozásának a képességét kell nekünk minél több embernek átadni, illetve nem csak embernek, hanem akár szolgáltatóknak, tehát például, például egy energiaszolgáltatónak azért az is információ, hogy mennyi a valószínűség, hogy egyáltalán ki fog sütni a nap egy adott napon, meg mennyi az esély annak, hogy nem, mert erre mondjuk ő úgy tud tervezni ennek alapján, hogy mondjuk ne bukjon akár milliókat is egy egy adott helyzetben. És lehet, hogy egy adott napon ez nem fog bejönni, de valószínűségeknek az a lényege, hogy mondjuk ezt egy évig csinálja, akkor ha a valószínűségek a megfelelő arányban valóban be is válnak, akkor ő összességében ezzel nyerni fog. Valahogy ezt a szemléletet kell átadnunk azt hiszem.
0: Igen, mert szerintem nagyon sokan azt várják el, hogy a, a telefonon megnyitott alkalmazásban ott legyen a, a pontos előrejelzés, és az ugye megjeleníti akár egy hétre előre, vagy akár két hétre előre is, és, és akkor nektek pont inkább ez a feladat, hogy ezt, ennek a bizonytalanságát is közvetítsétek valahogy az embereknek.
1: Igen, igen, igen. Hát sokszor megkapjuk, hogy bezzeg régen, a, amit mondtak a tévében, az úgy is lett, és hát régen sokkal pontosabban meg tudták mondani. Hát régen volt egy információforrás, ugye a TV, amikor ugye ment. És, tehát igazából jól mondhatom, hogy régen egy, egy kimenetet láttunk, és arra próbáltunk valamit mondani, vagy hát a szakmán arra adtak előrejelzést. A mostani helyzetet megnézzük, mindenkinek ott a zsebébe a telefon, mindenki látja, milyen idő lesz, és igazából az a, az, az egyik legnagyobb a, hogy nem tudják, hogy az, az adat egyáltalán honnan származik. Tehát, hogy most mindegy, hogy milyen telefonunk van, elővesszük, megnézzük a gyári, előre, gyári időjárás alkalmazásnak az előrejelzését, és pikpak, hú, hát ez tudja két hétre előre mi lesz, nincs is szükség meteorológusra. Na igen, de ha megnézzük például egy hidegpárnás helyzetben, amikor a telefonban lévő előrejelzés azt se tudja, hogy van fölöttünk felhőzet, hanem derült időt ad, mert például az a modell, ami azt az előrejelzést adja, az egy, tegyük fel egy amerikai modell, és a Kárpát-menencének az időjárása nincs úgy beleintegrálva, mint például egy előrejelzőbe, tehát azért ezek a telefonos isnak is megvannak ugye a korlátai. A legnagyobb korlát az az, hogy ott nincs emberi beavatkozás, tehát az egy számítógépes számítás, amit igazából modern van kiszámítva, és igazából ott nincs emberi belenyúlás, tehát az mutathat bármit, azt gyakorlatilag úgy előrejelző szakember nem nagyon látja, mert hát ugye világösszes településére azért nem lehet előrejelzést készíteni, még a legnagyobb előrejelző központokban sem. Tehát amit a telefonon látunk, az igazából egy nyers modell kimenetel, és mi szakemberek azon vagyunk, hogy ezeket a modelleket összevessük, és, és az előrejelzési tapasztalatot belerakjuk, és akkor tudjunk egy olyan előrejelzést prezentálni, ami igazából használható, mert azért mi sem vagyunk tökéletesek, de a modelleket még szerencsére úgymond meg tudjuk verni, hogyha verifikálnánk őket, és igen, szerintem is ez az egyik legnagyobb probléma, hogy hogyan adjuk át azt az információt, hogy bizonytalan a, a mindennapi embernek, hogy hát klasszikus nyári helyzet, mindenki kérdezi, lesz első Hát gomoly felhős, záporos időben, hát mondom, eső az biztos nem lesz, de ha úgy esik valami az égből, az csak eső lehet. Tehát az eső, zápor, nem zivatar közötti különbség trivialitásnak tűnik szakemberként, de nagyon sokan esik-esik. Hát nagyon sok embernek ez egyre megy, és igazából az már egy másrészt, ahogy az esőhöz ugye összefüggő felhőzet kell, olyan felhőzet kell, amiből ugye csak eső esett, és ez az áporos csapadékot kiszámítani, ez továbbra is nagyon nehéz, nagyon nehezen fogják meg a modellek, néha az előrejelzők is és hát ugye ben van a veszélyességi faktor is, ugye a villámlás, meg a hirtelen szérohamok kiígesül, tehát ezt, ezt, ebben mindenképp kell még emberi beavatkozás. Lehet, hogy majd x év múlva olyan pontosak lesznek a modellek, hogy tényleg csak néha le kell porolni az entert, amivel elindítottuk, de ö, m- még úgy gondolom, hogy azért kell szakemberi beavatkozás, főleg az én veszélyes időjárási helyzetekben. És hogy mindig megkapjuk azt a kérdést, hogy meddig lehet pontosan előrejelözni? hát ez mindig az időjárási helyzettől függ. Lehet, hogy egy, valamikor egy hétre is nagyon pontos van, amikor a harmadik napra sem pontos az előrejelzés, de mi, mi azon vagyunk, hogy próbáljuk a legvalószínűbb forgatókönyvet reprezentálni. Néha azt a kérdést is megkapjuk, hogy mondjuk milyen lesz az egyik évszak, például milyen lesz a nyarunk, mert hogy most a fecskék jobbra lepültek, nem balra, és a különböző megfigyelések. Hát vannak bátor próbálkozások, akik ö, egy szakemberek, hogy egy évre előre leírják, hogy milyen időjárás lesz, hát mondom sem kell, hogy ez, ennek nem sok ö, értelme, vagy hát biztos van értelme, de ö, igazából azért az időjárásnak van egy olyan része, hogy éghajlat, az éghajlati normákhoz azért nagyjából minden évben ugyanazok, és most más szavakkal leírjuk a mondjuk egy nyári jellemző, hogy ilyen csapadék ott, meg ilyen hőmérséklet lesz, tehát az nem egy nagy tróály. Úgyhogy hát vannak próbálkozások, vannak a különböző előrejelző központoknak is ilyen hosszabb távú előrejelzései amik tényleg csak, amit a Tomi is mondott, arra jó, hogy eldöntjük, hogy száraza, vagy nedvesebb lesz az a periódus. És hát igazából hát vannak olyan előrejelzések, akik hat, 30-60-90 napra megmondják, hogy gyengén felhős idő lesz délután ötkor esővel, hát ezt mondanom sem kell, hogy szakmai szemben ezek azért ö, nevettetőek. Sajnos azért már olyat is láttunk, hogy egy ilyen két mondjuk két hónapra szóló előrejelzés szó szerint leírtak a sajtóban, hogy hát most például a két hónap múlva, pénteken ilyen meg ilyen idő lesz, tehát ezt majd nem tudjuk hova rakni.
0: Hát igen, hogyha nagyon bizonytalan időjárási helyzet van, akkor akkor már a holnapi előrejelzés is nagyon necces lehet, meg akár az is lehet, hogy hogy mondjuk egy zápor, az, az a város egyik felében, mondjuk Budapest egyik felén tapasztalunk csapadékot Pesten, meg, meg nem, és akkor hát úgymond jogosan mondhatják a, az emberek, hogy, hogy itt nem volt pontos az előrejelzés, és talán ezért fontos, hogy a bizonytalanságát ezeknek ö, kommunikáljátok, vagy átadjátok azt, hogy, ö, hogy, hogy milyen is egy ilyen felhő, vagy hogyan kell ezt igazából elképzelni.
2: Igen, ez egy nagyon jó példa egyébként, amit uh, említesz. Egy ilyen tipikus mondjuk nyári helyzet, amikor uh, a teljesen véletlenszerűen uh, növekvő karfiol alakú felhőkből uh, esik olyan zápor eső, mondjuk, hogy az utca egyik végében esik, a másikban nem, ugye szokták ezt mondani, de hiába szokták ezt mondani, uh, mégsem, uh, mégsem értik azt, hogy mondjuk ez az előrejelzésre milyen hatással van. Tehát például egy ilyen napon egy teljesen szakmai szempontból teljesen jó előrejelzés lehet az, hogyha mi azt tudjuk mondani, hogy például Pest megyében mondjuk a délutáni órákban, még akár azt is be tudjuk lőni, hogy mondjuk délután 1-től mondjuk 5-ig alakulnak ki ilyen záporok, és még azt is el tudjuk mondani, hogy ezeknek a területi lefedettsége mondjuk nagyjából 30 százalék, tehát a durván az égbolt harmadán lesznek ilyen felők, amikor esik. A másik két harmadán, meg például nem fog esni. De ennél pontosabban egész egyszerűen nem lehet megmondani, mert ezt úgy lehet elképzelni, mint egy lábas vizet, amit fölrakunk forni, és aztán meg kéne mondanunk, hogy az egyes buborékok, amik majd forrásnál keletkeznek, hol fognak kialakulni. Szerintem ez jól szemlíteti, hogy ezt senki nem fogja tudni megmondani, hogy na most ott lesz egy buborék, majd pedig később ott. Ettől függetlenül ez egy használható előrejelzés is lehet akár, hogyha ezt jól tudjuk kommunikálni, hogy egy ilyen jellegű idő lesz, illetve hogyha a befogadó oldalon is magukével teszik azt, hogy van ez az időjárási helyzet, és ez bizony olyan, hogy azért, ha már mondjuk egy van annak, hogy elázom, akkor azért ország rakok be egy kis esernyőt, mert akkor megéri de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy ott fog, és az nem azt jelenti például, hogy, hogy akkor, na már megint nem tudták, hogy milyen idő lesz, hanem egész egyszerűen itt van valahol a, a határa az előrejelzésnek. És ez akár lehet, hogy csak a, mondjuk egy reggel készített előrejelzés aznap délutánra, ami mondom ilyen szempontból pontos, de akit például éppen nem vert el aznap az első, annak számára nem volt pontos, de előfordulható a helyzet is, hogy mondjuk az aznapi Előrejelzés az még bizonytalan, például egy front miatt, de mögötte például stabilizálódik az idő, egy anticiklón épül ki, és mondjuk az ötödik nap másokkal biztosabb, mint az első. Egészen furcsa kombinációk vannak, de, de ez, ez mind belefér.
0: És kaptok ezekre visszajelzéseket, hogy, hogy ez most megint nem volt jó, vagy... Vagy hogy, hogy lenne jobb esetleg?
1: Hát, mivel elég aktívak vagyunk a közösségi médiában, így azért kapunk hideget, meleget. Igazából a, vannak olyan kritikák, amik tel- tel- teljesen jogosak, tehát például nem is olyan régen velem is előfordult, vagy hát nem velem, hogy a szolgálattal előfordult, hogy egy ilyen felhős időre gondoltunk, de inkább derült, égre gondoltunk. Lesz némi fátyol felhőzet meg volt említve az előrejelzésben, de mindenkinek ez a pozitív naposabb forgatókönyv volt a, a fejében. Egyébként az összes időjárásra foglalkozó oldalnak is. És hát ez egy olyan helyzet volt, amikor Afrikából egy jó adag kis sivatagi eredetű por is bekerült a légkörbe amit a, ugye a légköri modellek azért annyira még nem jók, hogy ezt is belevegyék a számításokba, és gyakorlatilag az történt, én pont iszikai szolgálatban voltam, hogy láttam, hogy jó vastag felhők érkeznek. És hát itt már gondoltam, hogy ez a derült idő, ez egy kicsit netzes lesz, úgyhogy az előrejelzésre rá is kellett ugye frissíteni, klasszikusan mondva bele kellett nyúlnom, hogy hát azért ez nem lesz olyan verőfényes napsütés reggel, és hát fölkelt a nap, vagy hát fölkelt a nap, de nem láttam, úgyhogy az egész ország egy része jó vastag fátyolfelhőzett borította, tehát gyakorlatilag borult volt az ég, mondjuk ki. Tehát ez egy elég szemletűnő hiba volt. Na hát ott kaptunk hideget, meleget. Természetesen a televízióban is én voltam, úgyhogy ugya, ugyanezt elmondtam. Tehát két oldalról kaptam én a úgymond a savazás, de természetesen ez benne volt, és csupán annyi történt, hogy ez a sivatagi por belekerült a légkörbe, és egyszerűen olyan lett a felhőknek az összetétele, hogy sokkal vastagabb lett, mint amit az összes modell adott. Ez, ez igen, ez egy elég nagy hiba volt. Azt szoktam mondani mindig, hogyha ha azt, azt mondjuk, hogy ő, sütni fog a nap, és, és felhős idő van, az, az nagyon nagy hiba, de azt mondjuk, hogy borult lesz az ég, és országosan kisütő nap, na hát azt, azt meg kicsit könnyebben megbocsátják. Úgyhogy igen, szoktunk kapni szép kommenteket, kritikákat, erre azért ö, válaszolunk, néha egy kicsit ironikusan bevalljuk, mert valamivel nem tudunk mit kezdeni, tehát olyan stílusban érkezik, hogy, hogy ö, az, azzal nem tudunk mit kezdeni. A, a legáltalánosabb, amit már említettem, hogy, hogy mindenki azzal jön, hogy hát ez, ez egy olyan szakma, hogy itt bármit lehet mondani, és hogy ö, ö, fölvesszük ugye zsíros fizetési csekket, hát Hát igen, annak is érdemes lesz majd utána járni, hogy egy átlagos meteorológus mondjuk mennyit keres, tehát ezt azért mondanunk sem kell, hogy erre azt szoktuk mondani, hogy mi nem szakmánt választunk, hanem hivatást. Szerintem a szolgálatnál lévő, vagy így a meteorológiában lévő emberek 99 nem nem a nem a pénz miatt van ott, hanem a szakma szeretetéért, tehát ez, ez, ez különösen mi bánt minden meteorológust, hogy, hogy ilyen vádakat kap, hogy tényleg bármit mondhatunk, de úgy gondolom, hogy a hibákból tanulni kell, és erre a szakmára különösen igaz az, hogy tehát minket soha nem fognak úgymond idézőjelben megdicsérni, hogy jó lett az előrejelzés, csak a hibáink, fognak rávilágítani, és szerintem mindenkinek ezt meg kell tudni, hát kezelni kell, meg meg el kell raktároznia. És hát mi a szolgálatnál azon vagyunk, hogy ha érkezik egy kritika, akkor leírjuk, hogy hát ez meg ez volt, és hát az nyilván mozsatjuk a gyereket, megmagyarázkodunk, de igazából csak egy meteorológiai magyarázatot adunk rá. De szerencsére amúgy a kommentelőink így, ha, ha valaki beír egy olyat, mint például, hogy nem vagytok normálisak, hogy vagy miért ezt írjátok, akkor ők szépen már így, így lerendezik úgymond, tehát megoldják ott okosba egymás között. Szerencsére az oldal moderálásában azért annyira nem kellik belenyúlni, mert az igazság végül is így mindig kiderül, hogy azért vannak olyan kommentelők, a, szerencsére a többség, aki érti ezt, hogy ez, ez, ez miért, miért történt, úgyhogy Igazából én én csak ilyen jó tapasztalatokat, jó tapasztalatokról tudok beszámolni, tehát valakinek tényleg korrektül leírjuk, ő elfogadja, és és ha még azt is esetleg egy kicsit tanulunk is az esetből, már mint a kommentelő is, meg például, hogy ez most azért volt, mert ez így jött ez a front az meg. Tehát igazából szerintem. Tanulságos mindkét félnek, és szerintem az fontos, hogy ha hibázunk, akkor ö, vállaljuk fel. Tehát volt nem is olyan régen, ugye egész télen nem esett semmi hó. Egyszer mondtuk, hogy hát, jelentős mennyiség fog esni, hát nem esett, és ö, elkövettük azt a szaros hibát, hogy ö, ö, kicentisztük a térképet, ugye ez nem a mi műfajunk, ö, de ebből is sokat tanultunk. Nyilván ott jogosak voltak a kritikák, volt egy kis Cukik kutyás ö, bocsánatkérés, és igazából úgy kikerekedett a történet, hogy mi is emberek vagyunk. Tehát igazából nem, nem gépek dolgoznak nálunk sem, és hát mi is, mi is tudunk hibázni, meg, meg szoktunk is, de igazából úgymond vállaljuk. Tehát ez egy ilyen szakma.
0: <gül> és vannak tipikus időjárási helyzetek, ami után hirtelen rengeteg kommentet kaptok, ami, ami esetleg nehezebben előre érezhető, vagy, vagy nem ettől függ, hogy éppen hányan reklamálnak nálatok?
2: De vannak, de tovább mennék, hogy olyanok is vannak, amik előtt is már sok kommentet kapunk. Most például azért egy viszonylag száraz periódusunk van, és tulajdonképpen most is amikor megjelentetünk például várakozásokat a következő mondjuk egy hétre, és esetleg leírjuk, hogy még akkor sem várható jelentős csapadék, mint ahogy ez most nagyjából a helyzet, vagy megjelenik az aktuális napi kisfilmünk, előrejelzésünk, akkor ott azért sokan vannak, akik nehezményezik, hogy de hol van már az eső, mint hogyha mi elzártuk volna a csapokat. Tehát ez ez teljesen létezik, sőt a legrosszabb, amikor tudjuk, hogy egy olyan helyzet van, ami nagyon kérdéses, megpróbáljuk a lehető legjobban kezelni, elmondani a bizonytalanságokat, de tudjuk, hogy hogy szinte biztos, hogy valahol az elcsúszhat az az előrejelzés, és tudjuk is, hogy ennek lehetnek mondjuk a befogadó közönség részéről negatív vonzatai, vagy, vagy olyan visszajelzések, és aztán ezek persze többnyire be is igazolódnak. De ez egyébként azt gondolom, hogy nem rossz, tehát ez a mai világnak vagy technikának az egyik előnye is, hogy például szerintem egy nagyjából 40 évvel ezelőtti időjárás jelentőnek, aki, aki ugye tulajdonképpen kapcsolatban állt ilyen módon a, az emberekkel, számára nem igazán jött talán olyan visszajelzés, vagy olyan rendszeres, mint amit most mi kaphatunk a munkánkról. Nyilván mi amúgy is kapunk a munkánkról visszajelzést, hiszen másnap felkelünk, megnézzük, milyen idő van, olyan, nem olyan, le tudjuk vanni a következtetéseket, de hogy ebből mit sikerült átadni és mit nem, erről a közösségi média most már egy nagyon direkt, nagyon gyors visszajelzést képes adni, bár nem feltétlenül mindig a a hozzászólásokkal kell itt persze foglalkozni, mert az nem egy, hogy hogy finoman fogalmazzak, az nem egy reprezentatív felmérés, ott azért általában tényleg a a negatív hangok jelennek meg, ezekkel csínyán is kell bánni, de alapvetően azért látjuk a akár például a, a követőink számának alakulásán, akár a, a kedvelések számán, amik amíg, amíg persze a mai világnak valahol egy kicsit a rákfené is, hogy ezekkel foglalkozik az, az ember, de például szerintem éppen ebben, ami tulajdonképpen egyfajta tudománykommunikációnak is tekinthető, itt igenis számít, hogy hány emberhez tudjuk eljuttatni a mondandókat, hány emberhez tudjuk direktben, tehát mondjuk a a média bizonyos ö, csavarjai, vagy kifürkészetetlen utainak kihagyásával eljutatni a, a mondandónkat, ez szerintem fontos, és az is, hogy lássuk, hogy mi az, ami működik, mi az, amit szeretnek, mi az, ami nem. és Szerencsére azért vannak már az utóbbi években olyan ö, mondjuk általunk készített előrejelzések, térképek, stb., amikről azt látjuk, hogy azok, azok működnek és, és szeretik az emberek.
1: Még annyit hozzáfűznek ehhez a gondolatmenethez, hogy igazából a mai világban teljesen megváltozott a tartalomfogyasztás, tehát ez nagyon ritka. Jó, minden nap lecsapjuk a telefonunkat, hogy milyen idő lesz, de. Például szerintem mindenki úgy jön vele, hogy pörgeti mondjuk a Facebookot, vagy az Instát, és akkor Facebookon szembe jön vele egy hangzatos cím, hogy brutális hidegfront érkezik. Na, hát ez most, most arra sajnos már olyan magasságokban ért, hogy egymással licitálnak a hírportálok, legyen vezető vagy kisebb hírportálokról. Tehát ö, sajnos nagyon sok ember onnan értesül az időjárásról, hogy elolvassa azt a szalagcímet, aminek persze közös sincs az időjárási helyzethez, és nagyon sok negatív kommentet is kapunk onnan, vagy hát elég csak ott beleolvasni a komment szekcióba, hogy meg vagy elölve, például ugye hivatalos forrásként a meteorológiai szolgálatot, van egy rendesen korrektő megírt előrejelzés, de az előrejelzésnek azon pontjára világítanak rá például, hogy, hogy elszórtan lehet kisebb havazás, Ebből ugye az a szalag cím, hogy országos havazás várható, mindenki készüljön, tehát ö, sajnos egyrészt érthető, hogy ugye arra alapoznak a különböző médiumok, hogy legyen kattintás, de sajnos olyan mértékben torzultak, a, tehát olyan mértékben torzult ez a viszony, hogy gyakorlatilag a cím és a tartalom közö, köszönő viszonyban sincs, és már olyat is látunk, hogy nem egy nemes egyszerűséggel, a hivatalos előrejelzést átírják lerövidítik, más szavakat használnak, úgy, úgy alakítják, úgy magdossák át a szavakat, hogy. hogy, hogy tehát az, az legyen a lényeg, hogy csak a szenzációra mennek rá. És most ezzel próbálunk egy kicsit küzdeni, tehát, hogyha olyan dolgot látunk a közösségi médiában, hogy hogy hüha, akkor oda azért szolgálat nevében, ugye a közösségi médias kolléga azért oda, oda szokta írni, hogy azért gyerekek, ez kicsit sok lesz, és akkor néha lazább stílusba írja, ezt teszi meg az illető, de mindig odaírja, ugye, hogy hát itt lehet olvasni hivatalos előrejelzéseket, de az embereknek arra nincs ideje, hogy mindig fölmenjen mondjuk a pont ra és elolvassa, hanem csak ott pörgeti, és akkor hú, hát, országos eső lesz, aztán kiderül, hogy mégse, csak ugye meg kellett volna nyitni a hivatalos forrást. ezzel ellen sajnos küzdünk, de tényleg, tehát Lassan már azon gondolkozunk, hogy van valamilyen címgenerátor, tehát a borzasztó hihetetlen szónak mindenképpen kell lennie, és hát alapvetően elég negatívak a tapasztalataink, tehát próbáltunk finoman, próbáltunk üzenetben normális módon, de egyszerűen nem. Tehát egyszerűen nincs erre befogadás, hogy, hogy ezen a szisztémán változtassanak, és hát így próbáljuk így kitalálni, hogy mi lenne a legjobb módszer, de most, most tényleg ez, hogy így kommentelünk oda, és akkor általában, hát az az, az, az általános, hogy néha több lájkot kap a komment, mint maga a cikk, de az olvasó közönség is nagyon bevű ezekre igazából, tehát jó, azért nem kell túlzásba de szerintem néha jó, ha egy kicsit oda hogy azért nem erről volt szó. És az a legritkább helyzet, amikor például egy online szerkesztő vagy újságíró fölhív bennünket sajnos, hogy meséljünk az időjárásról, hanem most gyakorlatilag már oda degradálódott a dolog, hogy megnyitnak különböző meteorológiai portálokat és ahol a legszélsőségesebbet mondják, akkor az választják, vagy összeolóznak háromból egyet, Úgyhogy hát sajnos itt elég negatívak a tapasztalatok, reméljük, hogy hamarosan változik. Mi nyitottak vagyunk, tehát mi mindig odaírjuk, hogy ha bármi van, akkor tényleg keresetek minket. Külön dedikált kolléga van a sajtó kiszolgálására, de hát sajnos eddig még érdektelenségbe fulladt. Reméljük, hogy jövőben ez változik.
0: Hát igen, meg azért néha a meteorológiai szakszavak is félrevezethetik így a a hallgatókat, meg a cikkek íróit is. Tehát például, amikor ősszel megjelennek a talajmenti fagyok, az, az azt jelenti, hogy mondjuk két méteren, ahol a hőmérsékletet mérik, ott nincsen fagy. De a talajmentén van, ez ugye mezőgazdaság számára lenne fontos. Viszont ebből ugye megjelenhetnek olyan cikkek, meg gondolom meg is jelennek, hogy országos fagy, és mindenki készüljön a térre októberben.
2: <gül> Igen, és ami hát nagyon gyakori szerintem, hogy... Akár csak mostanában is ezeket a napokat éljük, hogy például éjszaka, a hőmérséklet 0 és minusz 10 fok közé csökken. Ez azt jelenti, hogy az ország 80%-án mondjuk mínusz 2 fok lesz, és lesz például kettő olyan mérőállomás, ahol meg mínusz 9 alá, amik egyáltalán nem jellemzőek, de hogy vannak ilyen sajátos mikroklimával rendelkező helye is Magyarországnak. És ebből azért általában az emberek többségének az az információ, hogy úristen, mínusz 10 fok lesz. Tehát ez, ez a mi felelősségünk is, hogy, hogy megpróbáljuk már csírájában ezeket a hiba lehetőségeket elfolytani. És hát természetesen a médiának, mint annyi mindenben, nagyon nagy felelőssége van. Mi alapvetően azon dolgozunk, hogy hát egyrészt igen, ahogy a Gergő is mondta, próbáljuk amennyire lehet kordában tartani ezeket a vadhajtásokat, illetve minél többeket tulajdonképpen magunkhoz vonzani, hogy az emberek lehetőleg első kézből értesüljenek az időjárás alakulásáról. És, és ezzel azért már nagyon sok hiba lehetőséget ki lehet szűrni. Az előrejelzések nem lesznek sohasem tökéletesek, de azt tapasztaljuk, hogy a, az előrejelzés készülése során a legnagyobb hiba lehetőség az akkor születik, vagy akkor áll fenn, amikor az előrejelző kezei közül kiröppen az előrejelzés, és közben valamilyen, valahogy az éteren át eljut, a befogadóhoz, és hogy az éterben mi történik vele, az az általában jóval felülírja azt a hibát, mint amit például a a számítások során esetleg lehet ejteni. Úgyhogy a mi feladatunk az, hogy megpróbáljunk minél többeket magunkhoz csalogatni, és tulajdonképpen ez, ez a cél az, ami valahol szentesíti azt az eszközt, hogy, hogy mi esetleg lazábbak, vagy, vagy néhol bevállalósabbak vagyunk. Ez egyszerűen most a mai világban emellett a kommunikáció mellett egy szükséges elem ahhoz, hogy aztán a, a valódi értéket, illetve a fontos információkat, adott esetben a veszélyes helyzetekről szóló információkat tényleg szakmai első elsőkézben át tudjuk adni minél több embernek. Haladunk, azért még messze vagyunk a 10 millió felhasználótól természetesen, de, de valószínűleg jobb úton vagyunk, mint eddig bármikor, legalábbis ebben.
0: Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy minél több emberhez eljussanak a, a, az első kézből a, a források, mivel ugye a metallurgiának az előrejelzésen kívül ugye aktuális problémája a klímaváltozás kérdése is és ugye
1: ezzel is foglalkoznak a, a szolgálatnál. Ö, igen, tehát ugye külön éghalat kutató osztályunk van. Ö, nagyon fontos, de ebben is a, a, a kommunikáció mikéntje. Tehát abban is próbálunk minél fejlődni, úgy időzőjelre sem minél lenni, mert az összük észre, hogyha megosztunk például ebben a témában bármilyen cikket, ö, annak az elérése, meg a, úgymond a az érdekeltsége nagyon, nagyon alacsony sajnos. Tehát a, a mindennapi embert még, még ez annyira nem érinti meg, pedig már sajnos kézzel a változások, és igazából próbálunk a nemzetközi trendekhez mi is csatlakozni, de egyszerűen nagyon nehéz ebben a témában bármit mondani, mert sajnos még mindig ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy ugye éghajlad van, klímaváltozás van, ugye globális felmelegedés, hogy ez egy kalap alá veszi a nagy közönség, és hát véletlen télen van egy nagyon hideg periódus, vagy nyáron egy egy kicsit hűvösebb periódus, és akkor az van, hát hát nincs is klímaváltozás, hát hideg van, hát nincs is felmelegedés. És akkor hát onnan eljutni, hogy most mondjuk Budapesten egy kicsit hűvösebb az idő nyáron, a a globális hát klímavészhelyzethez, hát nagyon rögös az úgy sajnos, és azt leszük észre, hogy, hogy ezt már nagyjából általános iskolában el kéne kezdeni, úgy az emberek fejébe sújkolni, hogy, hogy azért itt nagy bajok lesznek. Pr- próbáljuk a, tényleg a, a, azokat a lehetőségeket, amik adottak kihasználni, egyébként itt is van egy kötődésünk, a másfél fokos csapattal egy elég jó viszonyt ápolunk, tehát Szerintem ők nagyon jól megfogják ezt a, tehát lényegében ugye erről is szól a munkásságuk, és mi próbálunk egy kicsit nagyobb platformot biztosítani nekik, tehát ahogy tudjuk, megosztjuk a cikkéket, és hát van egy ilyen kisebb fajta együttműködés is természetesen, úgyhogy szerintem mindenképpen jó ez az irány, hogy azért erre is alakulnak ilyen különböző szervezetek, és szerintem például ez a másfél együttműködés, ez nagyon jó, mert ők nagyon látványos ábrákon tudják megmutatni, amiről ez az egész szól. Nálunk a szolgálatnál is van ebben egy fejlődés, tehát próbálunk mi is minél jobb ábrákat készíteni, illetve elemzéseket is napra készen, és azt tudom mondani, hogy tényleg itt, ebben, itt nagyon fontos, egy hiteles forrás. Tehát a következő években szerintem ez az egyik legfontosabb probléma, amivel majd nyilván a koronavírus után foglalkoznunk kell, és kézzel jelei vannak, sajnos még mindig nem éri el az küszöböt, és nem tudjuk mi szakemberek sem, hogy mikor fog elérni, de sajnos szerintünk már amikor késő lesz.
2: Igen, szerintem most már a másik oldalról nem éri el az küszöböt, Amikor Elkezdtük az egyetemet, akkor azért még a klímaszkepticizmus jóval erősebb volt, mint most. Nem csak a tudományban, hanem az átlagember köreiben is. Mostanra mindenkinek, amennyire látjuk a visszajelzésekből is, amelyen természetes, hogy hát igen, ez nem így volt, most megint nem meg volt tél, hát igen, ez már a klímaváltozás, tudomásul vettük, hát nem volt olyan hideg a tél, igazából talán még sokakat nem is zavar. Egyelőre a legtöbben szerintem ezt elfogadják, tudomásul veszik, de mivel nem érzik még úgy a bőrükön, ezért egy picit lehet rajta mondjuk nyafogni, hogy nem olyan az idő, mint szeretnénk, vagy mint megszoktuk, vagy mint a mesékből hallottuk, hogy, hogy nagyanyáinknál még, még hó volt minden télen, stb. De ahogy látjuk, erre valószínűleg nagyon jó példa a mostani járványhelyzet, hogyha valami olyan esemény történik, amit mindenki a bőrén érezhet, akkor nagyon nagy változásokat tudnak elérni az emberek a saját életükben is. Hirtelen meg, meg tudják oldani, hogy mondjuk ne kelljen annyit autózniuk, vagy biciklire ülnek, vagy nem is mennek el egy adott helyre. Ez nyilván lemondásokkal jár, de az emberek vállalják, meg a társadalmak vállalják ezt a lemondást azért cserébe, hogy ne haljanak meg. Ezért ez egy elég jó kényszerítő eszköz. Egyelőre azt még nem érzik az emberek, hogy az éghajlatváltozás az szintén követelhet életeket különböző módokon, de akár járványokon keresztül is, bár az közvetettebb hatás, de ez bőven benne lehet de akár a pénztárcájukat is érintheti, hogyha majd lesz egy olyan év valamikor, hogy például nem lesz hazai mondjuk bizonyos gyümölcs, hanem csak valamiből már elkezd csak export megjelenni a piacokon, jóval drágább lesz, nem lesz finom, stb. Amikor ilyenekkel majd szembesülnek az emberek, akkor egy kicsit majd jobban érzik azt, hogy hát igen, itt itt probléma van. De mivel ahhoz szintén egy olyan hatalmas rendszer szintű változtatás kéne, mint amit végül is most is megéltünk, illetve egy éve is megéltünk. Én nagyon pessimista vagyok őszintén szóval ebben a kérdéskörben, hogy lehet-e változásokat elérni. Bár tény, hogy korábban azzal szemben is hát szkeptikus voltam legalábbis, hogy, hogy zöld megoldásokat mennyire lehet majd bevezetni a társadalomban, ott is arra gondoltam, hogy amikor majd megjelenik az az igény, vagy az a lehetőség, hogy ebből pénzt lehet csinálni, akkor ez el fog terjedni, most nagyjából ennek az idejét éljük. De ez nem jelentett alapvető gazdasági modellváltást, hiszen most is új megoldásokat, csináljunk csináljunk új termékeket, amíg zöldek, az alapvető, csináljunk minél többet, újat, stb. nem változott. Ahhoz, hogy ez mind megváltozzon, valami olyan bőrünkön érezhető változásnak kell történni, amit nem szeretnénk szerintem igazából megtapasztalni. Azelőtt én nem számítok arra, hogy, hogy ilyen változásokat megéljünk. Most sajnos látunk erre egy, talán úgymond egy főpróbát, hogy, hogy milyen egy ilyen helyzet. Reméljük ez gyorsan elmúlik, és erre azért viszonylag egyértelmű megoldások vagy jó is ugye léteznek. Sajnos ez a az éghajlatváltozás problémája az ennél jóval komplexebb lesz, ott sajnos nem tudunk mondjuk egy oltással hirtelen, vagy egy nagy hőszivattyúval például problémát megoldani, ezért ezt el kéne kezdeni időben, úgyhogy mindenki, aki aki teheti az, az azt tegyen emellett, illetve hát azt gondolom, akik hallgatják, eleve fogékonyak az ilyen problémákra, úgyhogy itt mindenkinek a saját környezetére való hatásinkább. inkább, ami, ami fontos, és, és ne legyen igazam, és a pessimizmusom remélem, hogy, hogy nem lesz megalapozott.
0: És a pedig azt tehetik, hogy ezt megpróbálják minden jobban kommunikálni, addig is az emberek fel.
1: Igen, igen, igen. Most szerintem mindenképpen ez az egyik olyan téma, amivel mindig kell foglalkoznunk, és mindig rá kell szárni az időt. Ugye ami meg én is alapvetően előrejelzők vagyunk, de azért hozzá tudunk hívszolni ehhez a témakörhöz, és tényleg, ha bármi fórum vagy lehetőségünk van, akkor felszólalunk ez ellen, illetve tudatosan is hoztjuk meg azokat a cikkeket, amik ezzel foglalkoznak, hogy azért, azért elég nagy baj lesz. Úgyhogy én ott látom a meteorológus szerepét ebben, hogy ahol tudja, csak mondja, hogy baj lesz, és Szerintem minden ember átérzi ezt, meg hát most ugye Tomi is mondta, hogy ez a járvány azért elég sok mindenre rávilágított, hogy azért lehet más ugyanis élni, meg egyébként ugye járvány alatt, még az első hullám idején volt egy nagy leállás, akkor nagyon szépen látszott, hogy ha leállnak a gyárak, akkor azért mennyit, milyen jelentősége jól a levegőminőség mondjuk hol az részén, és egyébként az egészségügyi problémákhoz hozzátartozik az is, hogy elég szennyezettség például, az is Hát most azt nem mondom, hogy nagyjából olyan veszélyes, mint a vírus, de nagy- nagyon nagy hatással van a szervezetre, és lehet, hogyha tisztább lenne a levegő, akkor ez a vírus annyira nem is tudná megtámadni az emberek szervezetét, mert eleve jobb lenne az egészségünk. Úgyhogy ez is szerintem egy nagyon fontos probléma. Lehet erről, lehetne jó lehetne beszélni. Úgyhogy, de reméljük, hogy a, a hallgatók nagy része azért átérzi ezt a problémát, és tesz a dolog ellen, meg mindenhol felszólaló is.
0: Igen, ezzel kapcsolatban is viszonylag sok publikáció megjelent, hogy, hogy hogyan hat a légszennyezettség is a koronavírusra, és ezek egymásra minden irányba. Szerintem ebből is az látszik, hogy a meteorológia az ilyen nagyon összetett, és hogyha, hogyha bárkit érdekel valamelyik része, akkor, akkor biztosan megtalálja a,
1: igen, a számára
0: igen. érdekes területet. Köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk. A, ha tetszett a a podcast, akkor a többi részét a, meghallgat, meghallgathatjátok Spotify-on, Apple Podcast-on, YouTube-on és Google podcaston is. És köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.